0: buenas quiero muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Yo soy Rapadilla y estamos en el, desde el palco Podcast MX, en este programa que lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Estamos en el podcast número 56 ya de lo que tenemos para todos ustedes. Ya llegamos al 56, ya son muchos, eh. Ya, no, 55, perdón, al 55. Estamos en el 55, ya son bastantes. Y muchas gracias a toda la gente que está conmigo para escuchándolo, apoyando. Eh, tanto en la, escuchándolo por, por las redes Por las medios digitales Como a toda la gente que está También que entra a ver el en vivo De Facebook Live Ya saben que siempre estamos en este Facebook Live Todos los lunes y los jueves Estamos de, de hacerlo Para todos ustedes Así que muchas gracias señores por todos lo que, los que apoyan los, Todos los que están escuchando Los que se topan con este proyecto Muchas gracias por quedarse un poquito Y darles su like Ya saben que aquí tratamos de hacerlo Siempre con mucho amor para todos ustedes. Bueno, señores, el día de hoy vamos a hablar de la lesión de Raúl Jiménez, lo que pasó con él este fin de semana, las semifinales de la Liga Guardianes 2020, la Champions de su fecha 5, lo de Checo Pérez, que no tiene opciones de cambiar para escudería para la próxima temporada, el choque e incendio que tuvo Grosjean en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein, y lo que, lo que dejó la pelea de Mike Tyson, que terminó en empate, ya más o menos sabemos decirles que, cómo se terminó dando esto. Y uh, obviamente las opiniones que podemos darles aquí de cada una de las cosas que vamos a hablar. Bueno, señores, sin más preámbulo, yo soy Gerard Padilla y muchas gracias por estar ahí conmigo en este bonito podcast. Señores, pues vámonos rápido. Eh, bueno, también lo, lo, de la semana, lo de la semana número 11 en la... En la semana 12, perdón. En la, en la NFL. Así que la, la semana número 11 en la NFL también la tenemos aquí. Y vamos a empezar con ellos, señores. Con la semana número 12 de la NFL. ¿Qué dejó la semana número 12? ¿Quiénes son los ganones? ¿Quiénes fueron los que se están hundiendo más en este, en este problema del, del tanto lo que puede haber en, la, en, la, el, en el fútbol americano? Eh, profesional Porque hay muchos Hay muchos equipos que Que ya Que ya No, no Al parecer no van a levantar o No van a poder levantar O algunos están Intentándolo, pero Bueno, ahí se intenta no Lo intentan cada uno de los De los equipos para poder Ser o intentar mejorar en esta en lo poco que queda de las, de las semanas. Así que bien. Vamos a, a, a darle con esto. Porque ya. no sé, se nos va a, a dar. Y bueno, para que también eh, los equipos ahí como estén. Como están en la. En el, como les fue en la semana, en la semana número 12. Porque señores, bueno, lo que les vengo diciendo con eso de la semana número 12 del, del fútbol americano Es que, qué fue lo que pasó? ¿Qué llegó? ¿Quiénes fueron los ganones y quiénes no fueron los ganones? Bien señores, en la, lo que pasó en la semana número 12 Ahí vamos a decirles un poquito nada más de lo que, de lo que se dio con algunos equipos, no con todos eh, Y también algunos partidos Kansas City contra los Buccaneers de Tampa Bay la conexión de Patrick Mahomes, señor, con Tyreek con Hills dio mucho de qué hablar y fue un dolor de cabeza para el equipo de, de los Bucaneros de Tampa Bay y también para, para, para Tom Brady. No pudieron, no pudo el equipo de los Bucaneros a atacar a la defensiva de, de los Chiefs y aparte el ataque de los, de los jefes de Kansas City fue muy superior, pero por mucho superior a lo que estuvo, o a lo que podía ser el equipo de los bucaneros de Tampa Bay, porque no pudieron resolver con nada, no pudieron entregar nada, y así se fueron. E incluso ante una buena defensiva secundaria que en su momento llegó a tener los bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady volvió a sufrir otro partido de intercepciones, muchas, muchas intercepciones, para que Tampa volviera a caer y ahora lo hizo por 24 a 27 en el marcador. Ahora, con, con el que para muchos es el candidato máximo a ganar el siguiente Super Bowl, en el que en este caso va a ser o sería el equipo de Kansas City, Tampa Bay sigue evidenciando una serie de problemas graves para hilar series ofensivas consistentes que, sean, que se puedan ver bien porque es algo que no lo está haciendo el equipo de Tampa Bay, y no se está viendo para nada bien con esto. Nada, nada bien se está viendo. La verdad, eh, es un problema muy grave lo que, lo que tiene. Y, obviamente es, y desde luego eso significa que habrá mucha, mucha atención a las palabras que pueda tener o que pueda decir Bruce Arians para intentar explicar por qué su sistema el sistema que están teniendo ponerlo como head coach en el equipo de Tampa Bay, Siguen sin funcionar y siguen sin dar resultados buenos en lo que es en, pues, por completo, en la totalidad del equipo, pese, a que todo el, pese al, al talento que tienen en, en el equipo de Tampa Bay. Independientemente del talento que tenga, que es, que es bastante el que tiene, no se está viendo bien el equipo de ninguna De ninguna manera, porque Bueno, no, no, no termina por convencer el equipo en Tampa Bay a, a la gente. Por su parte. Los jefes de Kansas City van aumentando y aumentando sus posibilidades de poder quedar como número uno de su división Y poder a, acceder más rápido y ser unos contendientes claros para poder regresar a un Super Bowl Y por qué no intentar ganarlo Para mí me queda muy claro que, el, que los, 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 los jefes de Kansas City van muy bien y van como contendiente serio para poder llegar al menos a la final de conferencia, de su división de conferencia, y un contendiente muy, muy serio para pelear el Super Bowl de este próximo año. En otros partidos, señores, San Francisco, los 49 de San Francisco en contra de los Rams de Los Ángeles. Los Niners no están listos para conceder en la carrera por el, por el oeste de la, de la conferencia nacional. Y este domingo, el domingo es este domingo pasado, en casa, en casa de unos Rams, se supone que deben estar peleando por el liderato de división. San Francisco se dio una lección de resiliencia, culminando con una victoria de 23 a 20, y con un gol de campo en el último segundo de Jared Goff, dio, bueno, con un gol de campo en el último segundo. Por su parte, Jared Goff, que es el coreback de los, de los Rams de Los Ángeles, dio nuevamente muestras de una regresión con respecto a la temporada a, a esa temporada de Super Bowl que tuvo hace dos años Mientras que los 49 de San Francisco Se vieron rehabilitados Por un juego terrestre Donde, se, donde reaparecieron nombres Que eran de suma importancia Que tenían que aparecer para el equipo de los 49 Como lo son Raheem Mustard Y como lo es Jeff Wilson Jr. Todavía que hay mucha ausencia por parte de San Francisco Incluyendo a 13 jugadores en la lista de acervas lesionados Pero que hasta el día de hoy Todavía puede ser un poco alentador lo que tiene el equipo de 49 de San Francisco. Ahí tiene un mundo de lesionados. Todavía sigue su coreback también. Goropolo sigue lesionado. Tiene a 13 personas lesionadas. Entre lesionados y por COVID. Es un equipo que parece un hospital. Pero dentro de lo malo que se ve. O medio malo que se ve. Se ve que puede llegar a buen puerto. Porque su división lo está haciendo así que se vea de que pueda llegar a un buen puerto. Por su parte el equipo de Los Ángeles de los Rams de Los Ángeles pues no sé por mucho, no sé por dónde y intentarán salvar una temporada y a ver si pueden llegar como comodín. Por su parte los los titanes de Tennessee en contra de los Colts de indianápolis Derek Henry Acabó con el partido de la primera mitad. Cuando ya llevaba tres touchdowns. Y más de una centena de yardas terrestres. Para dejar a los Colts fuera de combate. Tennessee en ese partido volvió a recibir. Además un aporte valioso de, receptor, de, de su receptor abierto. Quien es AJ Brown. Y esa victoria que tuvo el equipo de 45 a, 24, a 26. Los pone en el primer sitio. En la conferencia americana. En la parte sur de la conferencia americana. Y por el momento, gracias a, una, a, una, a un buen récord que traen de 8 ganados y 3 perdidos. El equipo está tratando de llegar a un buen, a un buen nivel. Eh, la intención la en, Bueno, eso va a intentar hacer el equipo de, de los Colts. Intentar a llegar a un, buen, a, un buen, a un buen puerto. Veamos qué es lo que pasa. Y tratarán de, de hacer lo mejor posible, no sé si llegar como, como segundo mejor sembrado o como mejor sembrado o como comodín, todo puede pasar porque la, en la parte de la división de la americana hay mucho todavía porque se puede, por lo que pueda, lo que se pueda ver o lo que se pueda ir recibir porque ellos están viendo que, que tratan de, de hacer lo mejor Pero bueno, ahí se, se intentaba. Pero bueno, eso es lo que van a intentar hacer. La. Bueno, es eh, por su parte, señores, los, las panteras de Carolina en contra de los vikingos de Minnesota. Y se dice a veces que un jugador. Es capaz de cambiar el juego por sí solo y rompió un partido. En este caso fue el novato Jeremiah Chin Y no es exageración, al inicio del tercer periodo, Kirk Cousins fue capturado por Zach Kerr, quien forzó a un balón suelto y que Chin devolvió 17 yardas hasta la zona de anotación. La siguiente jugada ofensiva del partido, los vikingos le dan el acarreo a, a Dalvin Cook y con eso Chin forzando el balón suelto también y recuperando el mismo balón para devolverlo 28 yardas para su segundo touchdown de la tarde, empatando una marca de la NFL, el problema es de esos que fueron los únicos touchdowns en la segunda mitad para Carolina, que parecía tener el partido bajo control pero se terminó entregando entregado en el Ovoide muchas veces y un balón suelto con recepción libre de patada de despeje eh, el profundo en su territorio en los, eh, en los estantes finales, pero para el jugador quien es Chad Bevy, atrapó un pase de touchdown en los últimos segundos para rescatar un partido que parecía perdido para los Vikes par eh, que terminaron ganándolo por 28 a 27. Los vikingos recuperaron un poquito lo de lo mal que estaban jugando. E intentaron ir de la mejor manera. En otras, en otras, en otras fuentes o en otras posiciones. Pues la, más que nada las posiciones de la. de cómo quedaron en, después de todos los partidos que se dieron en este fin de semana por, por la semana número 12 los resultados en sí o en general de lo que se dio la semana número 12 contando con que el día de hoy va a haber juego porque un partido que se iba a jugar el jueves que fue de Thanksgiving no se jugó ya que ese partido se prolongó porque hubo algunos problemas de coronavirus en, en, el, en uno de los equipos bueno, los partidos quedaron de la siguiente manera, muchos de ustedes supieron, Washington le ganó a los Cowboys 41-16, fue en los partidos del jueves de, de Thanksgiving, en los partidos del domingo, los Falcons le ganaron y apalearon a los Raiders 43-6, los Bills de Buffalo le ganaron los, a los Chargers 27-17, los Gigantes le ganaron a los Bengalíes 19-17, los Titanes, como dije, como, como había comentado ahorita, le pegaron una recia. A los Colts de Nápoles 45 a 26. Los vikingos también ganaron. Los Patriotas también le ganaron a los Cardinals de Arizona 20 a 17. Por su parte, los, los jefes de Kansas City, como había comentado, 27 a 24. Los Buccaneers de Tampa Bay. Y el día de ayer, el lunes, los Seahawks le ganaron a los Águilas de Filadelfia. 23 a 17 en el Monday Night Football. En este. Para el día de mañana se va a jugar el partido que está. Dispuesto a jugarse el, el, el jueves pasado de Thanksgiving. Que es entre los Ravens de Baltimore. Contra los Steelers de Pittsburgh. Unos Steelers que van con 10-0. Que van invictos contra unos Ravens. Que van de 6 ganados, 4 perdidos. Hay que ver cómo... Pinta para buen partido. Pinta para que sea un muy buen partido. Pero ya veremos qué es lo que pasa. En ese partido de... ...del día de mañana. Bueno, señores, eso es por parte de la NFL. Vámonos rápidamente a la a Europa... ...porque lo que pasó con Raúl Jiménez... ...es algo que vale la pena que hablemos. ¿Por qué? Porque es un problema que estuvo... ...que fue muy fuerte para lo de Raúl, lo de Raúl Jiménez. Un partido, bueno, un, un golpe bastante... ...bastante doloroso lo que sufrió Raúl Jiménez en su partido... El contexto es este: fue una jugada en la cual fue un tiro de esquina, un choque de cabeza entre Raúl Jiménez y David Luis, el brasileño, hizo que se desmoronara Raúl Jiménez en el pasto, no se levantó, tuvo que, haber, tuvo que ser llevado con, con tanque de oxígeno y sacado del campo de esa manera, después de que el jugador fuera sometido. Después de eso ya fue sometido a una operación, porque fue un. Fue un sangrerío lo que hubo en el terreno de juego de parte del jugador mexicano. Pero fuera de todo eso, el mexicano está bien y está estable. Fuera, bueno, después de que Raúl Jiménez fue sometido a una operación en un hospital de Londres debido al golpe que recibió recibido por la cabeza por chocar por, con David Luiz. Ese siniestro ataque o ese siniestro golpe que sacó, que, que Raúl sacó la peor parte... Ya que perdió el conocimiento y Tuvo que salir del campo con oxígeno Y se encuentra recuperándose en este momento En un hospital londinense Donde inicia ya una recuperación Para una, intentar Regresar a los campos de juego El doctor que lo operó Que fue Gerardo Meraz Es especialista en traumatología Explicó en una entrevista para un medio deportivo Bueno, no fue el, el, el doctor Que lo operó Sino es, es un especialista en traumatología eh, le, dieron, le hicieron una entrevista. Que es. Eh, que se en traumatología. Y explicó que el mexicano. Eh, volverá a jugar sin ningún problema. Cuando se recupere de su fuerte lesión. En el cráneo. Declaró que el futbolista nacional. Volverá al terreno de juego. Sin ningún problema. De acuerdo a lo que ha podido ver. En otros pacientes con lesiones similares. Solo es cuestión de tiempo. Y que tenga una evolución satisfactoria. Eso lo especifican algunos algunos especialistas Raúl Jiménez es un jugador muy joven no tiene antecedentes médicos de esa índole o de ese grado de consideración y el doctor declaró lo siguiente el doctor Menard declaró lo siguiente no tiene ningún antecedente de nada pero vemos la magnitud de la lesión es muy importante ver previamente en la tomografía que el grado de la fractura que aparte de, de esto ocasionó una hemorragia o una contusión en el cerebro Así lo declaró este doctor en una entrevista realizada a un, medio, a un medio nacional Para intentar saber cómo era o qué tan grave es la lesión de Raúl Jiménez Después de esto Raúl Jiménez pues, no se dio a esperar a, Y después de horas de, de esta incertidumbre Raúl Jiménez apareció en las redes sociales Agradeciendo a toda la gente por las muestras de cariño Tras la operación con éxito que recibió por la fractura de cráneo sufrida en el partido del domingo ante el equipo del Arsenal. En un comunicado difundido por su cuenta de Twitter dijo lo siguiente. Gracias por su mensaje de apoyo. Estaré en observación y espero pronto regresar a las canchas. Cabe recordar que el delantero bueno, se había marchado por ese choque ante David Luis. Pero al menos Raúl Jiménez se, se muestra bien, se muestra fuerte. Y después de este, de este impactante choque que tuvo de cabezas con, con, con David Luis, pues ya pasó lo, ya pasó lo peor. Salió de, de este problema que tuvo o que del hospital. No, no ha salido del hospital, pero esta peor parte que pudo haber tenido ya la libró. Ya está bien. Está estable. Es un jugador que todavía tiene mucho por quedar. Esperemos que la... Que esto no pase a mayores y que, no, y que no tenga una complicación mucho más fuerte de esto. También por su parte, el equipo de los Wolves, de Wolverhampton, en su cuenta de Twitter, eh, explicó, explicó lo siguiente, Raúl, se siente cómodo tras, tras, un operas, tras una operación de anoche, eso fue el día de ayer, la cuenta que del Wolverhampton, a lo que se sometió en un hospital de Londres, tiene nuestro amor y apoyo mientras comienza un periodo de recuperación, y terminando con un, estamos todos contigo, es en el comunicado que reveló, que desde entonces, Raúl Raúl Jiménez, ha visto a su pareja Daniela, y está descansando, pues permanecerá en observaciones, durante unos días, mediante mientras comienza su recuperación, allá en Londres, y posteriormente en su casa, y posteriormente, obvio, con el equipo médico, de el Wolverhampton, el club, por su parte, eh, también explicó lo siguiente, el club desea agradecer al personal médico del Arsenal, a los paramédicos del estadio y el personal del hospital y los cirujanos que, gracias a su habilidad y pronta respuesta, fueron de gran ayuda para Raúl Jiménez. También el club pide que, pide que Raúl y su familia ahora tengan un periodo de espacio y privacidad antes de de que proporcionen más actualizaciones a su debido tiempo. Así que, por el momento, el club está pidiendo a la gente que no molesten a la familia de Raúl Jiménez. Ya la familia, en su caso, en su momento, va a declarar lo pertinente de, lo, de, lo, de este accidente y la recuperación que tenga en su momento, o cómo esté progresando en la recuperación. Raúl Jiménez también lo hará en su momento, lo hará el club, también en su momento lo va a hacer Raúl Jiménez así que esto es solo cuestión de esperar ver cómo se recupera esperemos en Dios que se recupere muy bien Raúl Jiménez que pueda tener una pronta recuperación fue un accidente bastante bastante fuerte si han tenido la posibilidad de ver lo, el video donde, donde Raúl Jiménez tuvo este percance con David Luis fue un video bueno, es un video bastante, bastante fuerte. Es un golpe muy, muy fuerte el que sufrió. Así que ya veremos qué es lo que, qué es lo que termina pasando. Cómo es que se recupere Raúl Jiménez. Esperemos que se recupere bien. Que lo haga de, la, de una manera rápida. Que lo haga de una manera adecuada. Y que no tenga mayor complicación el mexicano para después regresar a las canchas. Se dice que va a estar alejado de las canchas alrededor de cuatro semanas, de cuatro a seis semanas, lo que también posiblemente pueda ser hasta ocho semanas que esté fuera de las canchas, ya que una lesión en el cráneo, lo han comentado también varios especialistas y doctores del club, de Wolverhampton, que las lesiones, de que en este caso las lesiones en el cráneo, pueden ser muy variables, y eso es entendible, ya que el cerebro y el cráneo es una de, de las partes más sensibles y de las partes que más cambia de un, de un jugador o de una persona a otra. Las lesiones pueden ser muy, muy diferentes a pesar de que sea la misma lesión. Las repercusiones pueden ser muy diferentes. Así que esperemos de eh, una pronta recuperación para Raúl Jiménez, que se pueda recuperar bien, que, que, tome, que se tome su tiempo, que se tome su espacio, que... El equipo lo va lo sigue respaldando. Cayó en un mal momento, sí, porque estaba creciendo muy bien Raúl Jiménez en sus números, tanto en el equipo como en selección. Pero es mejor ahorita que la salud de Raúl Jiménez sea estable, sea la mejor, sea la adecuada y que se pueda brindar una pronta recuperación, una buena recuperación y que en un par de meses o semanas Raúl pueda regresar a los campos a los campos de juego Obviamente cuando lo haga va a estar utilizando un protector Es un protector que ha dado mucho de qué hablar O, o lo ha popularizado mucho Que es Peter Sheck Que es el arquero de la República Checa O el, o el ex arquero de la República Checa Ese gorrito que utilizan mucho los jugadores de rugby O los antiguos jugadores de rugby Con ese casco ese Con el que Raúl Jiménez podría regresar a las canchas Al momento en que regrese Para cubrir su cabeza y obviamente quiero pensar que va a intentar no ir a, no ir a competir a, a, por, valores a la, por valores al aire, a pesar de que es un centro delantero y que lo más seguro que se le tendrá que exigir o pedir en su momento, pero no exigir. Pero bueno, esperemos que se recupere muy bien Raúl Jiménez. Y señores, bueno, ya saben ustedes que cualquier cosa pueden dejarlo en los comentarios si pueden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. En todas estamos como desde el palco Podcast MX. Y en las plataformas digitales. Estamos en Anchor. Estamos en Overcast. Estamos en Spotify. Estamos en Apple, Apple Podcast. Estamos en Google Podcast. En todas y cada una de ellas. Estamos como desde el palco Podcast MX. Para que vayan, nos encuentren, nos busquen. Les den seguir. Y cada vez que subamos un capítulo nuevo. Les va a salir la notificación. Y también que le pongan acá en la página de Facebook. En la página de Instagram. Le den su like. Y cada vez que hagamos nuestros en vivos. Les llegue su notificación. Para que vayan. Y vengan a vernos. Y estén acompañándonos conmigo. Acompañándome un ratito más. Un ratito lo que. Les hago un poquito de deporte. Mientras ustedes estén haciendo. Lo que sea en su casa. O en su oficina. En su trabajo. Donde ustedes quieran. Bueno. Señores, las semifinales del de Guatemala 2020 están listas. Y uno de los equipos que pasó fue el Guadalajara a esa semifinal y le terminó pasando encima al América. Y no solamente pasándole encima, sino terminándolo. Lo terminó por humillar con tres golazos que se aventó el Chicote Calderón. En los dos partidos para quedar con un marcador global de tres goles a uno. Yo en su momento puse en tuit, 3 tres tres de parte del Chicote y 0 de parte del América. El Chicote fue el que se encargó completamente de acabar con el equipo americanista. El América y Miguel Herrera caen derrotados en, la, en esta de liguilla ante Guadalajara. Y, es, y es, una, es un problema porque tienen que enfrentar esto. Miguel Herrera con todo el equipo del América. Miguel Herrera todavía tiene contrato... ...firmado hasta el 2024... ...y la relación de acabar... ...el contrato que tiene... ...con el América... ...sería... ...cuestionable... ...poco considerable... ...que se pueda tener... ...y hoy más que nunca la nación americanista... ...mueve mucho el, el... hashtag fuera piojo... ...y no será exageración... ...y no será broma... ...será una realidad completamente... ...porque se le puede poner... ...muchos peros y muchos atenuantes al Club América... ...al torneo que hizo el América... Que tuvo lesionados. Que sí. Muchos se tomaron por COVID. Que tal vez jugaron bien. O jugaron mal. hubo que tal vez hubo berrinches. Por algunos jugadores. Pero. El quedar eliminados. Ante el Guadalajara. Y eliminados. En un cuarto de final. Nunca es bien recibido. Por parte de la afición americanista. Jamás va a ser bien recibida. Que el equipo. de al, El eterno rival. Que es el Guadalajara. O las Chivas. Que aparte de eso tenía ya un par de años que no entraba a la ronda clasificatoria de cuartos de final o a la ronda de liguilla y ahora que regresan a la liguilla se encuentran con, con un América y le pasan por encima y eso al americanismo es algo que no le agrada para nada el quedar eliminados ante el, ante el rival más odiado un Guadalajara que estuvo llena de problemas internos que cambiaron de técnico al inicio del torneo que tienen ahora a un Ricardo Peláez a exdirectivos como un directivo, un exdirectivo americanista que lo tienen como cerebro deportivo, y eso agranda mucho más el dolor y agranda mucho más la humillación para el equipo del América, porque es claro, el América fue humillado, hay que entenderlo bien, hay que decirlo como fue: fue humillado por el odio rival, fue humillado por el Guadalajara, por la forma de juego, porque no pudo generar el equipo del América. El juego lo ganó el Guadalajara por dos goles a uno el partido de vuelta para un global de 3 goles a 1 con Cristian Calderón, el chicote, como verdugo de, la, de las Águilas del la América marcando los 3 goles del rebaño sagrado un juego que empezó frío el partido de vuelta y terminó hirviendo por las ansias de triunfo del Guadalajara y también por la frustración inevitable que llegó a tener y llegó a sufrir el equipo del América es entendible, esto sí, es muy entendible que el América no pudo llevar el partido a un, buen, a un buen puerto. Por su parte, los cambios que hizo Busetich fueron buenos. Peralta entró de cambio en el, en el, en el primer partido, entró de cambio y jugó muy bien. En el segundo partido, muy bien también jugó, a pesar de que entró de cambio. En el primer partido, el Chicote Calderón entró de cambio, metió el primer gol y en el segundo partido en, eh, llega de inicio. Y los goles sentados en la segunda parte. Gilberto Sepúlveda y también Isaac Grizuela, que arrastró, eh, bueno, por parte del para el gol, arrastró hasta cerca del área donde pasó Oribe Peralta, quien jugando de espaldas a la portería, vio a la llegada de Cristian Calderón y el chiquete, y el Chicote repitió la medicina para poner un bombazo en la, en el ángulo derecho, en el la al minuto 30 en ahí en el ángulo, en la portería de Paco Mochoa Después de eso, las, las incursiones que hizo... Que hizo Bucitich fueron buenas... Por su parte, el América... Se fue con su rezo, trató de acortar la desventaja que rápidamente había metido el Guadalajara en su área... Y que aún así... No pudo el América contener el ataque, el ataque del Guadalajara... Un ataque que... En su parte es debilitado, en su parte es limitado... Pero que en ese entonces, en esos partidos, se vio superado por mucho el equipo del América. El Chicote Calderón, después en el minuto 71, mete otro gol, un gol que la terminó picando, cae de campanazo y entra en el área, solamente Paco Mimochoa se le queda viendo a la pelota. Y al último, Henry Martín, al último reaccionó, anotó el gol de descuento en una liguilla para las Águilas del la América que dio hasta un punto de esperanza en el minuto 75. Faltan todavía... 15 minutos por jugar, pero que no pudieron hacer mucho. El equipo del América se fue y terminó el América. Podría ser tal vez un fin de una era, no lo creo, lo dudo demasiado. Dudo mucho que el América quiera deslindarse de, de del Pio Herrera. Todavía lo tienen por contacto para dentro de 3-4 años más. No lo van a, no van a rescindir de él, va a ser muy complicado que lo hagan. Y a pesar de que esta derrota sea muy dolorosa para el América. Aún así tienen en puerta el torneo de la CONCACAF. Y dudo mucho que quieran quitarse de encima o cambiar de entrenador. Sabiendo que tienen este partido, en estos esos torneos enfrente. Bucetich, ¿qué tiene que hacer ahora Bucetich? Tiene que irse de la mejor manera hacia, hacia Guadalajara. Y ver el siguiente partido que va a ser ante el equipo de León que no va a dar esas facilidades como las que dio el equipo del América. Del América en el segundo partido dio muchas facilidades. No se encontró en, el, no se encontró en la cancha un mediocampo que no supo jugar, un, un ataque que no que no encontró el arco y una defensiva del América que por su parte en su momento se vio superada por mucho por la no iba a decir débil, pero por la limitada el limitado ataque del equipo de Guadalajara. El León va a actuar muy diferente, no va a jugar lo que jugó el equipo del América. Sí, sabemos que el León, el partido de ida de octavos de cuartos de final, perdió contra Puebla, pero en el partido de regreso terminó en 3-5 minutos, terminó solucionando todo el encuentro. Porque es un equipo que sabe jugar, y un equipo que cuando se conecta y mete goles, se enchufa y va a querer atacar y atacar, atacar y no te va a dejar libre. Eso tiene que entenderlo muy bien el equipo del Guadalajara que ante, ante la problemática que tuvo con el América, el equipo, de el equipo de León va a ser muy diferente a las Águilas del la América. Por su parte, Tigres también terminó venciendo a Cruz Azul, pero aún así no alcanzó no le alcanzó para pasar a las semifinales, recordando que, el América, que Cruz Azul ganó el partido de ida 3 goles a 1 y el partido de vuelta, la Tigres lo ganó 1-0, pero al final... El global de 3 goles a 2... Le hizo que Cruz Azul lograra... Y lograra y terminó por echar al equipo de Tigres... De la, de la fase de cuartos de final... A pesar de haber perdido el partido de vuelta... El duelo fue de un solo lado... Solo del lado de los felinos intentando... Sin mucha idea también... Lo que hizo fácil que el juego para el, el equipo cementero... Fuera más parejo... Fuera más llevable el partido... Y por lo que se puede decir, pasaron caminando Por su parte El equipo de Cruz Azul Esta, esta fase de cuartos de final Cruz Azul entregó la iniciativa al equipo de Tigres Si le dijo Prácticamente a Ferretti Ten el balón, es tuyo, haz lo que quieras con él Yo te voy a esperar y te voy a atacar Porque vas a tener que venir A buscar resultado Lo que le dijo, o lo que dio Que en ese estilo estaba más que estudiado Y que había visto El accionar del equipo de Tigres. Y que era fácil de contrarrestar. Por parte del equipo de Cruz Azul. Porque también tiene un gran, un gran equipo. Hacia arriba. Por su parte. Obviamente tan fácil no lo fue. Pero durante la primera parte. Los seleones hicieron todo lo posible. O todo lo que estaba en sus manos. Para tener la pelota. Pasearla por todo el campo. Intentar atacar. Abrir la cancha. Mandar, mandar centros. Abrir los espacios. A lo que Cruz Azul terminó respondiendo. Y priorizando el juego aéreo. Cuando... Y cuando esto falló, cuando se recorría mucho a André Pierre Guignac, por parte del equipo de Tigres, al francés le caían rápidamente dos o tres eh, eh, del equipo cementero, le cerraban los espacios, y esa dependencia que tiene mucho, o que ha orillado mucho el equipo de Tigres a depender tanto de André Pierre Guignac, lo supo uh, minimizar muy bien siboldi y la única opción de peligro que en su momento lo, lo Tuvo cuando Dueña salió del eh, sal, salió y por parte del por lo que es parte de lo que es el librito de, de juego, mandó un disparo al poste y Cruz Azul, por su parte, eh, estuvo también inexistente al frente, más allá de dos intentos de escape que tuvo Jonathan Rodríguez, el cabecita Rodríguez, no hubo más por parte del equipo de Cruz Azul. Después de eso, un centro que tiró que tiró Luis Quiñones, un centro sin ángulo, que fue más que nada un tiro centro y que se le coló a, a Jesús Corona entre la él pensó que iba para afuera se terminó metiendo se terminó metiendo al campo bueno a, a la portería y fue lo que provocó con el único gol que terminó dando para Tigres en el partido y que eso fue todo lo que pudo lo que pudo hacer el equipo de Tigres ante el equipo de Cruz azul un azul que se ve fuerte, un azul que se ve muy sólido, un azul que se ve bien entendido, lo que sabe jugar jugarlo. Le entregaron el partido a Tigres y Tigres no supo y no entendió cómo jugar el partido de vuelta ante Cruz Azul. Raro de parte de Tigres, sí, es bastante raro. Raro de parte del, 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 del Tuca Ferretti, bastante raro. Pero también lo sube manejar muy bien Ziboldi. Supo cerrar bien los espacios Cerró la dependencia que tiene el equipo de Tigres Con, con guiñac lo supo hacer bastante bien Y al momento de frenar A un jugador como guiñac el equipo Se desbalancea, pierde la idea de juego Y presionas el medio campo Donde todos tus jugadores Del equipo contrario Son muy buenos para recuperar, les quitas el balón Y el equipo no podía hacer mucho No se iban por las bandas Lo poco que pudieron hacer Fue aventar a Quiñones, que prácticamente su central Lo terminaron aventando como un como un delantero, o como un extremo por la izquierda, y que fue lo que hizo al, a la, al Ayseba fue lo que provocó, y lo que terminó haciendo eh, Tuca Ferretti para para acabar con este partido, pero dentro de esas posibilidades, pues no fue mucho, y terminó perdiendo el encuentro. Por su parte, y bueno, lo que va a terminar, o lo que terminó pasando de esto que ya nos dio los horarios de las, de las semifinales de la liga. Para las para la. Para las semifinales de este Guardianes 2020. Y son las siguientes: las semifinales, el partido de ida. Los partidos de ida van a ser el próximo 2 de diciembre. O sea, mañana 2 de diciembre, mañana miércoles. El León. Va a enfrentar al equipo del Guadalajara. En el Estadio Akron. Allá en Guadalajara. Y el 3. El jueves 3. Va a ser el partido en el Estadio Azteca. El Cruz Azul va a recibir a los Pumas. En el Estadio Azteca. A las 7 de la tarde. Hora. Perdón. A las 9 de la tarde. Hora del Centro de México. Los dos partidos. Todos los partidos van a ser a las 9 de la noche. Hora del Centro de México. A diferencia del partido de vuelta, que va a ser el 6, el domingo 6, el partido de vuelta entre Pumas, en el cual Pumas va a recibir Cruz Azul ese partido va a ser a las 6 y media de la tarde hora del centro de la Ciudad de México y el partido de vuelta del, del Guadalajara en contra de León al campo de León, va a ser a las 9 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México, en la hora del Pacífico en la cual estamos hablando para todos ustedes son a las 7 de la tarde y a las cuatro y media de la tarde, el partido en el Olímpico Universitario en, el, la, en la visita de Cruz Azul a Pumas. Así que así va a ser los partidos. Mañana martes, mañana miércoles, perdón, y el jueves son los partidos de ida. Y el sábado y el domingo son los partidos de vuelta de esas semifinales del Guardianes 2020. Así quedaron León contra Guadalajara y Pumas. Enfrente o en contra de el discurso Bueno, señores. Vámonos con la Champions League porque la jornada 5 si te iba a terminar por definirse en la jornada número 5 de la Champions. Hoy se jugó esa jornada, esa jornada 5 de Champions. Y lo que pasó en esta en esta jornada 5 fueron varias sorpresas lo que terminó lo que se terminó dando hay varios equipos que ya terminaron, o que ya hasta habían pasado lo que les habíamos dicho en la semana, en el, en, la, en el podcast pasado. Por su parte, en el grupo 1, el Bayern Múnich está como primero de su grupo, el Manchester City, Barcelona, la Juventus, Sevilla y el Chelsea ya tienen un pie, un pie adentro en la siguiente fase. Y equipos como el Atlético de Madrid, el Porto, el Real Madrid, el Borussia Mönchengladbach, el Liverpool, el Dortmund, la Lazio y el United... Buscarán o buscaban o tratan de buscar un triunfo Que los deposite en la siguiente ronda Y otros deben ganar y esperar a Que los acompañen más resultados Para poder acceder a la ronda de los octavos de final Cabe mencionar también que el Inter no podrá llegar a octavos de final Si no gana el Gladbach en caso de no ganar Y, el, y si el Shakhtar le gana al, al Madrid Entonces se quedaría en cuarto lugar Pero... ¿Qué fue lo que pasó en esta Champions o en esta fecha 5 de Champions? Después de cinco jornadas, los partidos que lo que sorprendió mucho fue que el día de hoy El Shakhtar le termina ganando al Real Madrid dos goles a cero Fue el partido que marcó y que rompió la quiniela para toda la gente En esta fecha 5 de Champions Otra también que rompió quiniela fue el Salzburgo, le terminó ganando al Lokomotiv de Moscú, 3 goles a 1, el Inter le gana al Mönchengladbach, 3 goles a 2, el Marsella, que no había ganado en todas las Champions hasta hoy, ganó, con, agarró su primer triunfo, le ganó al Olympiacos de Grecia, ganó 2 goles a 1, el Atlético de Madrid empató con el Bayern Múnich a 1, el Liverpool, un sufrido Liverpool, le ganó 1-0 al Ajax, el Atalanta terminó sufriendo y empatando contra el, Michan, contra el Midland que iba ganando hasta el minuto 85, iba ganando y de puro milagro el Atalanta terminó empatando ese partido. Por su parte el Porto le empató al Manchester City por 0-0 por y para el día de mañana miércoles se van a jugar entre otros partidos el Krasnodar en contra del Rennes, el Dortmund va a jugar contra el Lazio en cancha del Dortmund el Manchester United se va a jugar la vida entre el Paris Saint-Germain el Fénix Baros va a recibir al equipo del Barcelona. Y la Juventus va a recibir al Dinamo de Kiev. Allá en Italia. Por su parte, el Sevilla va a enfrentar al Chelsea. Allá en España. Y el Zenit va de visita a Brujas. A Bélgica. A enfrentar al Club Brujas. A intentar buscar el pase a la siguiente ronda. Las posiciones hasta el momento. Después de la jornada 5 del día de hoy. El Bayern Múnich después de 5 partidos ha ganado 4, empató 1 contra el Atlético de Madrid, con 13 puntos, ya se coloca en la siguiente ronda de octavos de final, el Atlético de Madrid todavía está en esperar, porque el Salzburgo va a jugar contra el Atlético de Madrid, su partido, o su quinto partido, o bueno, su sexto partido más, más bien, para ver quién, quién es el que pasaría entre el Salzburgo y el Atlético de Madrid, van a jugarse este pase de la siguiente ronda, y el que gane ahí es el que termina por pasar. Por su parte, el Borussia Mönchengladbach está con 8 puntos en el grupo B, seguido por el Shakhtar y el Real Madrid, que se encuentra en tercer lugar hasta el momento, con 7 puntos, empatado con el Shakhtar con 7 puntos. El Inter de Milán está con 5 puntos y es un grupo que todos, todos, podrían pasar a la siguiente ronda. El Real Madrid va a jugar contra el Mönchengladbach y el Mönchengladbach está... No, prácticamente obligado a ganar, pero con el empate pasaría a la siguiente ronda. El Inter va a jugar contra el Shakhtar. Ahí, ahí el Inter está obligado a pasar si es que quiere... a ganar, perdón, si es que quiere pasar. Si el Inter llega a ganar, llegaría a 8 puntos. Le dejaría al Shakhtar con 7 puntos. Y el Mönchengladbach con el empate llegaría a 9. Y el Real Madrid quedaría con 8, con, con 8 puntos. Y ahí solamente sería la diferencia de goles... Ahí ver quién pasaría y quién no pasaría. El Inter ocupa ganar por más de dos goles. Para que un empate entre el Madrid y el Monche-Gladbach Y el Inter ganando por más de dos goles. Haría pasar a los italianos. Si no, el equipo español pasaría sudándola. La otra es que el Madrid pierda. Y el Inter tenga que ganar. Para que así pase directamente. En el grupo C. El Manchester City. El Manchester City y el Porto son prácticamente del otro lado Están, Ya el City está con 13 puntos El Porto se encuentra con 10 puntos No va a pasar mucho El Olympiacos va contra el Porto Y el Manchester City va a jugar contra el equipo del Marsella Lo que pasa ahí va a ser prácticamente irrelevante El Liverpool también, es, tiene su, también ya tiene los dos pies en la, en la parte de los octavos de final Al ganar el día de hoy El Atalanta terminó empatando y el, el Atalanta y el Ajax la próxima, En la próxima semana van a jugarse la vida Y a ver quién gana El que gane ellos dos Pasaría a la siguiente ronda el Atalanta le basta nada más el empate para pasar Y el Ajax se vería Obligado a jugar y a ganar Para poder acceder A la ronda de octavos de final Así que eso es lo que pasa En Champions Señor Después ya depende de lo que venga Mañana les diremos El jueves cómo terminaron los grupos y quiénes van a ser o posiblemente serían ya los clasificados a la siguiente ronda de Champions. Señores, así rápidamente ya para terminar, el Checo, P Checo Pérez, el piloto mexicano, dijo este lunes que tiene opciones para volver a la Fórmula 1 en 2022, aunque pase todo el próximo año sin competir, la posibilidad incluso de jugar un papel como reserva de un equipo importante del 2021 también es algo que está muy viable, Checo Pérez sería sustituto o oh, bueno, perdón, sería sustituido por la escudería canadiense Racing Point que correría como el equipo que correrá, perdón, con el equipo como el equipo de Aston Martin la próxima temporada. El mexicano también ha conseguido aún no ha conseguido, perdón, aún un puesto en otra escudería y Red Bull asoma como su única esperanza actual. Que no decide seguir con el piloto tailandés Alexander Albon. Y que posiblemente sería la única opción para el mexicano. Si la escudería de Red Bull prescinde o prescinde de Alexander Albon. En declaraciones a periodistas en una conferencia de prensa por video. Tras el gran premio de Bahrein. El Checo Pérez dijo que no le llama mucho la atención otras categorías del automovilismo. Dijo puntualmente. Ya tengo opciones para volver a la Fórmula 1 en 2022. Y ese no sería un problema los, los bólidos seguirán siendo bastante parecidos el año próximo Antes de los grandes cambios que vendrán para el próximo 2022 Checo Pérez también dijo que existía la posibilidad de ocupar un papel de reserva el próximo año En un equipo importante Pero no quiere, no quiere estar lejos de casa Una temporada completa Y el 2021 ha agendado un récord de 23 carreras sin competir, el mexicano también ha logrado la mayoría la mayor parte de los puntos de su escudería esa temporada con 100 puntos en su haber pese a haber perdido dos carreras tras dar positivo por COVID-19 comparado con los 59 puntos de su compañero Lance Stroll el canadiense que es hijo del propietario de la escudería Lawrence Stroll aún así Checo Pérez ha hecho más puntos que el, el hijo del papá de la escudería ya, vemos, ya veremos qué es lo que pasa en el futuro de Checo Pérez Hay posibilidad de regresar, sí, hay posibilidad de regresar Hay posibilidad de seguir compitiendo para el próximo año Son pocas, pero está ahí la posibilidad Por su parte también en este, en este premio de Bahrein Salió un incendio, un gran problema o un gran choque el Roman Groschen volvió a nacer después de este domingo Después de que el francés eh, sufrió sin duda uno de los accidentes más peligrosos que se han visto en la Fórmula 1 y en los últimos años en otra época no muy, muy lejana cualquier piloto que hubiera sido protagonista de un incendio dentro de su, mono, de su de su automóvil de su monoplaza no hubiera vivido por lo que o no lo hubiera contado por lo que la enorme seguridad de los coches de ahora que tiene la Fórmula la Fórmula 1 y todo el equipamiento que tienen y que llevan los pilotos también hicieron que Roma en Groschen sobreviviera y saliera por su propio pie de una nube de fuego, prácticamente en la cual se vio envuelta después de haber chocado eh, su monoplaza. Eh, Roma en Groschen en este premio de Bahrein, de haber sufrido este accidente y su coche terminó explotando y, y ardió en cuestión de milésima de segundo, <coughs> tras haberse partido en dos la monoplaza, y aún así terminó saliendo por su propio pie, Sal, salió, salió bien, y se le llevó al hospital, y en el hospital le dijeron que estaba completamente bien, salvo algunas quemaduras, el piloto de 34 años, de origen suizo, en la primera vuelta del, del premio de Bahrein, se chocó de forma frontal, y muy fuerte con la protección del inicio de la, de la recta, tras la curva 3 del circuito del circuito de Bahrein, su coche por milésima de segundo se incendió de forma tremenda y una explosión de fuego inmediata impedía que el monoplaza se viera entre las llamas y ello hizo que todo el equipo que está en la Fórmula 1 no mostrara, más, no mostrara más imágenes del incidente de Groschen hasta que se confirmara que se encontraba bien el piloto se hizo. Por suerte, tras unos segundos interminables de incertidumbre, la realización de la Fórmula 1 y la y la transmisión que hace la Fórmula 1 mostró al piloto siendo atendido en el coche médico, visiblemente aturdido, y Romain, eh, Romain perdón, había logrado salir del coche de forma rápida y se encontraba bien, aunque algo mareado. Así también lo había dado a conocer el piloto. Y después el parte médico. Cuando se le, se le preguntó a los pocos segundos de haber salido. Esto es algo que hay que aplaudirse con lo, todas las medidas de protección que ahora tienen los, formulas, los, los monoplaza. Que en cuestión de segundos pudo salir rápidamente. Robert Groschen. Groschen y sí, prácticamente volvieron a ser este corredor, este piloto. Que vio la vida. Prácticamente pasar frente a sus ojos. Al, al explotar su monoplaza. En cuestión de segundos. Así que. Qué bueno que. Que Groschen está bien. Y una lección más de vida para este piloto. Y bueno. Hay algo que ahí se. Se tiene que, se tiene que aprender. Y qué que bueno que así están las medidas de seguridad. Por parte de los monoplazos. Ya por último señores. Después de 15 años de haberse retirado. Eh, y ser ex campeón de peso pesado eh, Se enfrentó a la leyenda del boxeo Se enfrentaron dos leyendas del boxeo Quien es Mike Tyson y Ray Jones Jr. En una pelea llamada O una pelea de exhibición Llamada Fort, Fort Line Battle El Consejo Mundial de Boxeo Respaldó y conmemoró y anotó el evento en vivo De cuatro horas en el Staples Center de los ángeles un evento que estuvo eh, previamente por, por varias peleas y el asalto y los asaltos que fueron más fueron 60 segundos más cortos usualmente los, los asaltos en cada uno de los de los enfrentamientos en este caso son de 3 minutos por este momento fueron de 2 minutos y fueron 8 8 rounds los que, los que se jugaron o los que se pelearon entre Mike Tyson y Ray Jones Jr eh, Los dos Los dos peleadores Usaron guantes de 12 ondas Sin ninguna protección Y eso a pesar de las, A pesar de todo esto Mike Tyson, el ex campeón mundial de peso pesado Es considerado uno de los boxeadores Más temidos de todos los tiempos eh, También A pesar de todo eso, lo que pasó de, lo que, de los reglamentos Que también habíamos dicho aquí la vez pasada Que sí si, Alguno noqueaba, se acababa, el, se acababa la pelea Si alguien sangraba, también se acababa la pelea No podían ir a noquear No podían ir a golpear fuerte fue, fue una pelea entretenida Fue una pelea amena Se notó mucho de parte de Mike Tyson que iba con todo O que, iba, o que se miraba más, más entero que, que Jones En mi punto de vista se miraba mucho más entero que Jones Y al final un, un, Una pelea que se catalogó como empate Los jueces la catalogaron como empate y que el dinero recaudado iba a ser para, para la beneficencia. Así también lo, lo terminó mandando o diciendo Mike Tyson. 10 millones de dólares fue lo que ganó Mike Tyson por esta pelea. Y Jones se terminó llevando un millón de dólares después de esta pelea. Mike Tyson, por su parte, va a dar ese dinero a la beneficencia. Y ahí tiene puesto algún ojo en algunos eh, lugares donde cuales. Va a dar este dinero. Por parte del dinero que se donará. Como había comentado. A organizaciones de beneficencia. Que lucharán con la trata de personas. Y con el cáncer de mama. Según Jones también. La liga exclusiva de leyenda. La, bueno. Jones daría parte de su dinero. A, a asociaciones que tratan. El cáncer. Y que están. Contra, también contra la trata de personas. Por su parte. Mike Tyson donará una parte de las ganancias. Al fondo de boxeadores. De José Sulaimán de del CMB Para apoyar a boxeadores Que han atravesado también tiempos difíciles Y que también lo dará A beneficiencias así lo indicó En un comunicado de prensa El señor Mike Tyson Así que Una pelea que, estu que fueron más que nada Unos 16 minutos de pelea No fue mucho lo que pasó La mitad de la pelea se la pasaron abrazados La otra mitad pelearon Y para mí Mike Tyson ganó en, la, en mi tarjeta de, de, de anotación. Para mí Mike Tyson terminó ganando. Y algo que me sorprendió y que se me muchísima risa fue de que Mike Tyson sabía que había ganado el encuentro a pesar, la pelea, perdón, a pesar de que no iba a haber ganador en la pelea tal cual. Pero yo miré a Mike Tyson al final del encuentro, miré a Mike Tyson enojado, miré a Mike Tyson vuelto loco de... Con unos ojos y diciendo de que cómo es posible que eso haya empatado Sabiendo que no iba a haber ningún ganador Pero prácticamente en su cara se, se notaba aún Oigan, pues yo gané yo gané la pelea Pero al parecer Él sabía que no iba a haber un ganador Pero él se sentía ganador Y esperaba que le levantaran la mano Que al final se la terminaron levantando los dos Aún así Mike Tyson se vio muy muy enojado de esta pelea Y bueno señores, con esto eh, es todo, es todo para, para todos ustedes. Muchísimas gracias, señores, por estar ahí conmigo. Ya llegamos a la hora de transmisión en Facebook Live y acá por... Eh, estamos cerca de llegar al minuto 56. Así que muchísimas gracias, señores, por estar aquí conmigo. Los dejo, yo soy Rapadilla. Muchas gracias, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes. En todos los lugares que nos puedan encontrar, en plataformas y en las redes, estamos como desde el palco Podcast MX. Así nos van a poder encontrar. Y bueno, señores, cuídense mucho, yo soy Rapadilla. Y esto es desde el palco Podcast MX, donde el deporte, el deporte es nuestra pasión. Cuídense mucho y nos escuchamos el próximo el próximo jueves, el próximo jueves, perdón, y en la próxima en el próximo capítulo que tenemos para todos ustedes. Adiós, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.